Välkommen till Modig och Vackerpodden. Hej alla härliga lyssnare. Eh, och vem är du? Jag heter Nina Eriksson. Och jag heter Tessan Hedlund. Välkommen, välkommen, välkommen. Hur mår du? Du, jag känner att jag mår, jag mår bra faktiskt. Så. Ja, jag är glad att se dig. Det känns så trist att du sitter så långt bort igen i Skellefteå. Men, men jag är glad att se eh, dig, ja. din ansikte. Detsamma, detsamma. Ser du att jag har läppstift? Mm. Och snygg är du, fem fatal. Det är det läppsättet jag köpte till dig, baby, när vi Just. träffades. Just det, när jag fick ha, de få gånger jag får ha divalater. Uh-huh. Eller haft fick... så. Ja, det var när ja. du skulle fotas och filmas av mig. Då, fick, då sa du, jag måste ha rätt läppstift. Ja. ja. Så det har jag på mig just nu. Du, det är fredag. Vem, ja. är, du, vem är du idag? Vem är jag idag? Du, jag känner mig som en... Jag tror jag är slitsad i två delar. Jag känner mig mysig för uh-huh. att det är fredag. Jag får alltid så fredagsmod. Uh-huh. Jag är hemma efter att ha varit ute på jobb. Och, så att jag känner mig mysig. Så. Och samtidigt som jag känner att det bor en krigare i mig. Aha, uh-huh, en krigare? Mm-hmm. På vilket sätt då? Uh-huh. Jag tänker nog samhällsklimat. Jag såg uppdrag granskring uh-huh. i veckan som handlar om polisernas utredning av sexuella våldsbrott eller nej, jag ska väl säga av polisers icke-existerande utredningar av sexuella brott och då känner jag att det här har ihop med så mycket som med det jag jobbar med och det jag och du ofta pratar om och då känner jag så här att när jag ser sånt där så blir jag så otroligt arg men att jag försöker vrida den ilskan till att bli jag vill göra något konstruktiv mm. just det, precis så så här är jag i den känslan så. Vem mm-hmm. är du då idag Tessa? Vem är jag idag? Jag, eh, jag är, har nästan hostat sönder mina lungor den senaste veckan. Jag har till och med ont i ryggen för att jag hostat så mycket. Jag var på spinning förra veckan och sen dess har jag varit sjuk. Man ska helt enkelt, helt enkelt gå på spinning. Gången innan jag gick på spinning då fick jag nackspärr. Och nu fick jag influensan som bröt ut från underjorden tror jag, alltså, det har varit det värsta jag har med om jag kan inte komma ihåg att jag någonsin har varit så sjuk, med feber och grejer ja oh, vad mm. tråkigt men, 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 mig. ja vad skönt jag hoppas att du håller i dig med det men annars så ja, jag, eh, så det har inte blivit så mycket det här som vi pratade om sist när prokrastinering att jag skulle liksom, klockan ringer och jag skulle 5, 4, 3, 2, 1, hoppa upp i sängen alltså jag har ju varit helt sänkt ja oh. Men jag har ändå gått upp och liksom haft mina små moments med Gud så där på morgonen. Det har varit härligt. Du, alltså det här, jag kände ju, jag tänkte på det här att vi hade sagt att ja, men då ska vi ha en, en uppgift den här veckan. <laughs> för, mig, för mig kändes det liksom så att jag blinkade så hade den här veckan gått och så bara, eh, du vet att eh, jag han inte med. Nej, men alltså jag är precis på samma plats. Men nu, jag har också gjort lite fredagskänsla här hemma nu. Jag har tänt doftljus, kokat en kopp te åt mig själv. Och som sagt då, målat läpparna knallröda. Mm-hmm. För att ja. få lite fredagsmod. Så det är väl jag. Men, men annars, alltså jag, jag, jag har också haft lite så här... Ja, krigarkänsla den här veckan. Det har varit ett så här traumatema på mig, tror jag. Um, Ja, bland annat så har jag varit på en könsdympningsfrukost eller att säga, det har jag inte varit på men en frukost där vi pratade om sedvänjan med könsdympning i, 
i Kenya och, och sådär. Och det var en, liten, en tjej som var där som är, blev stympad när hon var sju, tror jag. Och pratade om det här. Um, detta fruktansvärda som de gör mot flickor. Och vet du, sen... Eh, av en an- jag vet inte hur det gick till men jag hamnade att börja läsa på, på nätet och insåg det sjuka i å ena sidan en könsdympningssedvänja som vi håller på att försöka få bort från denna jordens yta för att den är så kränkande och traumatiserande och fruktansvärt smärtsam och så har vi å andra sidan vet du att en av tio tjejer i åldrarna typ 16-19 kan tänka sig att operera sitt underliv för att det ska bli snyggare. Oj, oj, alltså, jag vet inte om de siffrorna, men jag är inte förvånad till dem. Alltså. Nej, men och, det här... förstå, och kontrasten i det här, det blir så sjukt att å ena sidan så försöker vi stoppa någonting, och här så tänker vi så här: Nej, men snippan är inte fin nog, så vi opererar om den för 30 000. Alltså, vad, är det vi, vad håller vi på med? Och då kan vi ju ställa oss frågan, Tessan, som vems snippa ska den se ut? Ja, men verkligen, vem lägger ribban? Och vet du vad som är sjukt i det här? 30% av de tjejerna, det finns en statistik på de här, man har gjort en statistik i USA och Amerika för det började jag forska i det här, att 30% av de brudarna som vill operera om snippan gör det på grund av att deras pojkvänner vill det. Okej, okay. nu börjar vi, vi börjar ringa in det. Ja. <laughs> och, de, och 30% andra procent gör det därför att de har inspirerats av porrfilmer. Och det har ju såklart deras pojkvänner också. Ja, men såklart. Alltså, vad är det vi håller på med? Det här är ju helt... Nu har vi liksom kämpat så mycket för våra rättigheter med att liksom få vara de vi är och kvinnor och lika lön och hit och dit och att våga prata om klimakterie och mens och allting. Nej, men ska vi börja prata... Ska vi börja liksom förtrycka snippan nu också? Ja, jag är inte förvånad alltså. Men också det här att det här som vi har pratat om förut du är det här med porren. Jag blir galen. Har du förresten på tal om det har du sett den här Michael Jackson eller de här killarna som, som blev sexuellt utnyttjade av Michael Jackson? Oh, oh yes, jag ställde ju veckan. Jag såg ju den sex på morgonen när den var släppt. Nej. Jo, ja. jo. Ja. Vad tyckte du då? Alltså man är ju inte förvånad över det, alltså för att ja, det var ju mot rykten. Ja, men jag tycker att hela dokumentären tar upp ett mycket, mycket, mycket större problem, djupare problem just det om hur barn utsätts, hur de groomas och det som också är att hur man förstår att barn har ingen aning om vad det är de utsätts för. De har ju inte ord för det här och man förstår att det tar flera år innan de kan säga någonting. Alltså... Vi har någon mall i huvudet och vi tror att alla ska reagera eller våga komma och säga till sina föräldrar. Men de vet ju inte. Vad ska de säga? Och speciellt ja. inte om någon talar om för dem. Eh, om du berättar det här så kommer vi hamna i fängelse, både du och jag. Jag menar, sju år, det är ett stort ansvar att bära. Klart att vi skickar sin stora idol och den man älskar och som älskar en i fängelse alltså du, och han sa ju att vi, det här gör man när man älskar varandra och det var ju liksom hela den här men vet du jag, jag blev så det är samma sak med den här R. Kelly som jag pratade om tidigare den här vi som överlevde R. Kelly när man ser den och när man ser de här det jag slås av det är de här offren jag får sån hjärta för de här att de har gått och burit 
jag tänker också hur det finns alltså i, just i så här, surviving R. Kelly och Michael Jackson du vet så, här, så måste människor har ju veta om det här. människor har ju varit möjliggörare man tillåter unga små människor mm. liksom få skördas i det här för att det ska sitta något geni någonstans och bara få, få ha rätten till det här. Det gör mig galen. Men du, jag måste bara säga. Det här var ju inte direkt i, i R. Kelly. Men i Michael Jackson så tänkte jag på ett till spår som pågick. Som jag tänkte på groomingen av föräldrarna. Ja, exakt. Förblinda, förförda av hans livsstil. För han groomar ju dem också. Och då tänker jag. Jag måste bara få lägga in ett spår i det här. För du vet. Netflix har väldigt bra dokumentärer om såna här saker. De har en dokumentär som heter Abducted in Plain Sight. Och det är så här, då får man verkligen se hur föräldrarna blir groomade också. Så att pappan, eh, liksom, mamman inleder ett förhållande med, med förövaren, pappan har liksom också någon liten sån här grej vid sidan av och, han, och det, det som handlar om honom är att han vill åt deras unga dotter och de låter honom få sova över där och ja, ja, du vet, den är så skruvad så jag tänker att förser man eh, Michael Jacksons och liksom tänker sig, men vad tänkte föräldrarna för man blir ju förbannad på dem ja. så, så kan man också se abducted the plain sight så kan man få se det här hela den här grooming av föräldrarna skruva till sig gånger tio bara tips och, ja. Men tänk dig då, alltså, förstår mig rätt nu då Säg så här, vilken är din största idol? Jag försöker tänka vad man skulle kunna tänka sig Ja men om Michael Jackson, vi säger medan han levde Om Michael Jackson hade kontaktat mig mm. eh, eh, Om jag hade barn Och liksom började Alltså Jag tänker man är ju bara människa Eller ett långt tag i alla fall Så är man ju faktiskt bara människa Som blir väldigt fascinerad av att Den här människan, han flyttar hem hos oss han säger, och vi åker och hämtar honom och vi tror att det är bara vi som liksom kan rädda honom. Vi är hans hjälp här på jorden. Ja, men det finns ju många kända människor man skulle kunna så här, gå ganska långt för. Ja, och storheten han hade på den tiden också. Det är så lätt att ja, jag menar det. Ja. Det är lätt att titta så här, men det här hade jag aldrig gått på. Men åh, hur kan de göra så där? Men det här är ju så finkalibrigt, det är så snyggt gjort i manipulation. Ja, jag vill säga så han förförde, han förförde dem hela hö- alltså så, här. så jag menar som ena av pojkarna som man liksom hade en vigselakt med. Ja, 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 ja. Nej, men hur sjukt. Alltså, och jag säger till alla er som lyssnar, har ni inte sett det här, se det. Och jag vill också skicka en varning. Och se intervjun med Oprah Winfrey. Ah, förlåt, ja, förlåt. Och jag vill också säga det att om man varit utsatt för övergrepp Kanske man ska tänka två gånger. Innan man för ser den, Ja, för den river upp och man kan må rätt dåligt så. Men ja, den är välgjord. Den är respekt för överlevarna, ska jag vilja säga. Och den är så. inte snaskig, tycker inte jag. Nej, nej. Och jag förstår att den är fyra timmar lång. För, det är liksom, för att det där skulle man kunna riva upp på en timme och så kunde man ha sagt att nej, men det där har aldrig hänt. och, bababa och så. Men den är välgjord. Så. Mycket. Ja, 
Mycket, mycket, mycket. Och jag, eh, jag, jag, nämnde, jag sa bara lite snabbt, men Oprah Winfrey gör ju en intervju med båda de här två offren. Den här, eh, ja, den på Youtube. Ja, ja den är så bra. Eh, för hon ställer liksom inga enkla frågor till dem tycker jag. Utan hon, hon ställer ganska så här rakt på sakfrågor så som hon är. Och samtidigt så tar ju hon själv en superrisk. Alltså, för att hon har ju fått så mycket hat mot sig efter det här. Från alla hans fans och sådär. Så att hon är ju super, super modig, men det känns som att det är något stort i görningen nu. För nu är det ingen som sitter säker. Liksom. Ingen sitter säker nu. Och det är väl på tiden. Ja. Och jag gillar att du säger det. Mm. Någonstans tänker jag att MeToo lossade en stor stenbumling som behövde rulla ner med backen så. Jag och den har nog inte ens kommit halvvägs liksom. ja. för jag tänker också så för man säger ju så ja ah, men du vet de vill ha berömmelse och grejer den ena av de här killarna är ju koreograf, känd liksom har ju sin karriär och om man tänker sig de som blir kända du vet Bill Cosby du kommer ihåg den här hel yllepappan oh, yeah. ja. hur många kvinnor var det som åtalade honom var det 50 stycken kanske men alltså, det var helt fruktansvärt. Det är, det är, de, det är som... ingen av dem som har gjort karriär på det här. Du vet att det har aldrig varit målet. Nej. Men jag tror hade han kommit hem till min familj när jag var liten. Alltså Bill Cosby började grooma min pappa och mamma. För ja. att komma åt mig. Alltså han hade nog kommit ganska långt tror jag. För att han var verkligen en sån kultfigur. Jag såg varenda avsnitt av Cosby-familjen. Jag tyckte att han var så min pappa. Ja. 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 Men din pappa. Ja, han, ja, min pappa är väldigt rolig sådär. Sådär, så um, ja, exakt så. Ja. Ja. Jag tyckte ofta att Cosby liksom påminner om min pappa. Mm. Men hur som helst, och jag tänker också på det här som är din käpphäst också i alla, alla väder och din kamp liksom med porren. Um, jag tänker att Michael Jackson lät ju också de här som pojkarna tittar just på, på porr. Vad gör det ja. med en liten sjuåring? Vad är det de brukar säga Nina? Det här har du bättre koll på än jag. Vad är genomsnittsåldern när man brukar börja... När, en, när man är liten, när man första gången för, aktivt För pojkar är det 12 Och för flickor kan det vara eh, 12 och ett halvt år. Första gången barn kommer i kontakt med porr är tioårsåldern. Och då kan det vara att eh, någon visar på skolgården eller något sånt där. Men att de börjar söka porr med tolvårsåldern. Och sen runt gymnasiet så typ alla tittar på porr idag. Det man kan se då, alltså de på högstadiet, det, att det vi ser då, och det är det här som skrämmer mig så, är ju liksom att porren är ju sex education. Alltså det är det, där man tänker att alla hämtar sin information, eller information, man är nyfiken, det är häftigt att ja. kolla liksom. Och så, för det inte tänkte jag när man hittade någon porrtidning i skogen när man var liten, att man tänkte att ja, men det här är liksom porrutbildning. Eller nej, sexutbildning. Men det kommer vi människan är ju nyfiken av naturen. Ja. Och vi har ju en sexualitet i oss. Ja visst. Och sen är ju våran värld idag väldigt sexualiserad, tänker jag. Jag tänker på, du som är liksom mycket så mer kvinnosakskvinna än jag. Men jag tänker, kan inte du förklara för mig? För att jag tänker, eh, många av de här feministbrudarna som gör sig ett namn och en grej av att vara feminister och stå upp för liksom, kvinnans rätt till sin kropp på um, allt det här som jag tycker är fantastiskt bra. Men så har de typ inga kläder på sig. Alltså de kan ha så här små, små bh och jättehög skärning på trosor och shorts. Och, och för mig, jag fattar inte det. Jag, jag, ibland tänker jag att, att jag liksom är 
är för gammal för det här. För jag fattar liksom inte. Mm, jag förstår precis vad du menar. Vet du egentligen vad jag ser problemet är? Det är ju att jag, vi fattar ju att tjejerna säger men det här är min kropp, jag kan ha, jag kan sitta och bre som jag vill. Förstår du? För det här är min kropp. Och det håller jag med om. Men det är ju så många som gör det för, liksom, för att få uppskattning eller för att porra till det eller liksom vara sexig. Och det är så svårt för oss andra att veta vart gränsen går. Ja, för man kan ju se på många, många tjejer som deras Instagram-sidor, människor som jag känner så här, som, som yngre tjejer som eh, har en där jag, vissa bilder som jag kan känna är lite tveksamma, men tjena mors hur mycket likes de får och kommentarer och gorgeous, gorgeous alltså jag kan ju förstå att det blir en, en kick, liksom en dopaminkick i hjärnan ja, ja det är jättesvårt, det är så svårt eller det är inte så svårt att förklara men det är svårt att avgöra vem som gör det för att man är feminist och vem som gör det för att här får jag likes ja, ja. och jag kan tycka det där är lite svårt för att jag kan känna så här att jag kan tycka det är lite pinsamt när man bara alltså byter profilbild på Facebook och alla kommenterar hur snygg man är ja. det tycker jag blir lite obekvämt för det betyder ingenting att liksom insidan, alltså jag skulle önska att man kunde byta profilbild utan att få kommentarer till, för jag tycker det är roligt att byta profilbild men jag behöver ingenting runt om det du menar i den här bekräftelsegrejen ja, ja. det är ju alla lite såhär i alla fall sådana som du och jag som har en liksom hyfsat exhibitionistisk dragning någonstans i oss så tycker man ju om det här med bekräftelse men, men man kanske vill få en höll på sig när man själv önskar ja men för, inte för utseendet in, utan för att åh vad bra föreläsning åh vad det där du sa var jättebra åh du arbetar för det alltså förstår du så ja. men, men, och, det kan man få sockra mig med det kan man få sockra mig med det är så smart Nina. men sen är du ju, du är ju grym på att lägga upp grymma bilder också du är ju skitsnygg på dina bilder många, alltså jag tänker det var nog förra helgen tror jag att du lade upp några bilder som bara kände så här. My lord, alltså du är så snygg. Och då måste Tack. jag ju få lov att säga mm. det. Ja. Ja. Jo då, men, men det är ju inte det. Men det, det är bara någon känsla som är i mig. För att om man tänker så här, eh, att när jag var i missbruket och ung så var ju att se bra ut var ett sätt att liksom, det var ett verktyg. Så. Mm. Och nu när jag inte alls är där och du vet som bara våra hela podd som handlar om mod och vacker du vet när man har gjort en livsresa på insidan förändrat så är det ju för mig alltså att jag blir lite generad så. Men jag menar ju inte att det är en skönhet för dig då. Oh, ska jag, som så här, ska jag säga vet du vad jag tycker är det snyggaste på hela mig? Ja. Har jag berättat det förut? Eller? Nej, det här nu blev jag väldigt nyfiken. Det var en glugg mellan framtänderna. Din Agneta Fällskog, eller Slash Tore Skogman, you choose. Ja, när du tyckte jag var lik Tore Skogman. Ja. Nej, Pavel Rammel var det. Pavel var det ju. Ja, friherren Pavel. Ja. Ja, ja, men. Ja. Den är du det... mest stolt över. Ja, ja. Vad tycker du är sin... Ja. Jag ska säga på dig eller på mig? Nej, på dig. <laughs> Nej, på dig. Det jag gillar mest på mig själv det är mina ögon. Ja. Såg du den här bilden jag la upp igår som jag fick skickad till mig? En kompis till mig som skickade en bild som hon hade tagit mig typ 91. 
Ja. Jag satt med volangblus och de här extrema det här enorma lockiga håret som jag hade när jag var yngre som bara är borta och de här ögonbrynen som jag skulle göra vad som helst att få tillbaka som jag har plockat sönder. Ja. Ja. Men mina ögon, jag såg bara det på den bilden bara, de där ögonen till och med jag, fast det är jag själv kan liksom se, de är verkligen jag tycker att de är, jag tycker jag har jättefina ögon. Ja, men de strålar ju, det hela du är ju liksom pow. Ja, det pow. Ja, det är som jag brukar beskriva dig. Du är ju som en, du är ju som en glitterbomb i mitt hjärta. Åh, gullis. Mm. Ja. Du, är min, du är min tomteblås. Ja, ja. När det tar slut. Då, <laughs> då, då, då blir det så här. Då böjer det sig. Jo, jo, jo. jo. Så vi glöder. Så bara boop. Så, ja. Ja. ja, men det är bra. Man, ska, ja. man, man måste kunna uppskatta sig själv. För sen, sen kan jag liksom se. Uh, sen, sen har jag liksom en sån här. En grej jag alltid får jobba med. Det är ju det här. Alltså jag, jag, jag tänker på det här med kroppen. Vi har pratat om kroppen några gånger. Och jag pratar väldigt mycket om kroppen. Uh, det är liksom min grej det här med så vet vi, vi pratade för flera, flera gånger sedan om det här med en intervju jag gjorde med Erik Hemmingsson och han, överviktsforskaren som hade skrivit boken Slutbantat, kommer du ihåg det? Just det, det minns jag ja. mm. och jag är väldigt jag avskyr allt vad bantning heter, jag tycker att det är, det är bara ett lurendrejeri och en stress från samhället och människor som vi tjänar pengar på oss för grejen är den att varenda gång vi bantar och sen går upp igen och håller på sig så får vi bara fler fettceller varenda gång. Så att det bästa är att vi bara aldrig bantar. Okay. Detta sagt om detta. Jag har ju kämpat jättemycket med min kropp och har ju bantat hur mycket som helst genom livet. Liksom. Men nu när jag har varit sjuk så har jag ju inte haft någon direkt matlust. Tvärtom. Jag har haft jättesvårt att äta. Så jag har gått ner något kilo och sådär. Det kan ju vara kul därför att jeansen sitter snäppet lite bättre kanske än någon satt förra veckan. Men jag kan också tycka väldigt illa om känslan att gå ner i vikt. Okej, okay. ja. Vet du varför? Nej. Därför att eftersom jag är gammal bulimiker, jag tror att du kan relatera till det jag ska säga nu. Eftersom jag är gammal bulimiker och ätstörd tidigare så har ju att gå ner i vikt och att vågen förändras neråt har varit en sån, alltså sån sjuk kick för mig. Och någonting som har bostat mig så in i bomben. Så när jag går ner i vikt nu så kan jag å ena sidan tänka så här, ja ah, vad kul på ett sätt. Och samtidigt blir jag rädd, därför att jag är så rädd för vad som ska hända när jag börjar äta normalt igen när jag går upp. Okej, okay, ja, uh, ja. Uh. Um, för jag vet att det tidigare har varit en sån fruktansvärd uh, tung grej för mig och även om jag har gått tillbaka till där jag var innan så har det varit en tung grej att bära att, att känna att jag blir tjock fast jag inte blir det um, så det ska bli intressant faktiskt att se vad som händer nu när jag, alltså nu är jag ju frisk jag håller ju inte på så där länge men det är ändå intressant hur hjärnan går igång på ett vant beteende ja, ja. dels att jag går igång på att jag går ner i vikt men också direkt slå på den här rädslan för att gå upp igen för att jag inte vill må dåligt Ja, så då, åh, det här tycker jag är intressant. Så får jag fråga dig att ja. du, kan, eh, du kan ha en typ så ah, ja, nej men vad trevligt tänker du när du går ner. Är det oftast då att det, eh, nej men det är klart att det blir värre när du går upp. Men tror du att du kan ha den känslan nu om vi säger du går upp ett kilo att ah, ja, ja men det var ett kilo. Alltså, mm. eller, och det vet jag ju att jag gör idag. Alltså så reagerar jag ju. Att ja men det är inte hela världen. Jag tycker om mig själv som jag är ändå. Och menar det. 
Men det är ändå intressant hur hjärnan går igång liksom på ett invant beteende som är så sjukt djupt rotat. Den här yes-känslan av att jag har gått ner i vikt. Och snart är det liksom bitchen, du vet, tidningarna maler på. Mm. Nu går ner fyra kilo i påsk, bla 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 bla. Mm. Mm. Ja. Nej, oh, det är läskigt det här med hur hjärnan kan... Men där kan vi ändå styra över vårt tanke lite grann. Känslorna kan vi göra så mycket åt. Man känner ju det man känner. Jag känner ju som jag känner inför det här att wow, jag har gått ner ett kilo, två kilo. Ja, oh, um, men vad gör man av det? Ja, och du, idag kan jag ju använda min tankekraft och bara tänka att jo visst res, men det här, ditt liv står inte och faller med det här längre. Det är inte så viktigt för dig. Eller jag kan placera tanken och tänka att ja visst, men... Men jag är frisk och jag är stark och några kilo hit eller dit påverkar inte mig. Det förändrar inte mitt liv. förändrar ingenting. Det är... Mitt värde sitter inte där. Befrielse att tänka så. Ja. Har jag berättat för dig att min mamma har bantat hela mitt liv? Är det så? Ja, hon gör det typ i dagsdato. Och hon är över 74 nu. Och någonstans i mig så här... Jag blir så trött på det här att liksom bara, kan du inte bara slappna av och bara mysa eller liksom, nej men nu måste jag gå ner några kilo. Och det här har ju präglat mig. Och ibland kan jag bara känna sig men jag blir så trött, jag blir så leds, ibland blir jag jätterädd av att jag ska gå igång på hennes snack och tankar. Och, och liksom, då var det så här, det alltid pendlat mellan viktväktarna, mm. sen har det varit low carb, high fat. Och så sen har vi tappat allting så kanske liksom håller igen. Men sen hela tiden så här kan vara med en veckas mellanrum eller någonting. Mm. Och jag tycker det är så sorgligt. Och, och det tog lång tid för mig att förstå att jag har ärvt hennes tankesätt så. Kommer du ihåg när det var? När jag insåg det. Mm. Tror det var kanske för en sju år sedan. När jag slängde ut vågen. När jag kunde titta mig i spegeln på morgonen. Och tyckte att jag var jättefin. Så här. Och så sen kunde jag ställa mig på vågen. Och vågen visade inte det jag hade tänkt. Och då kan jag mena så här. Du vet, kan du skilja på två kilo kanske? Förstår du? Uh-huh. Och du vet, och jag var skräckt. Peppe kunde, alltså, han kunde säga så här att. Jaha, har du ställt dig på vågen? Nej. Han kunde se det. Jo, jo. Och då kände jag så här. Att, vad är det som styr mig? Så då slängde jag ut vågorna. Nej, ingen mer våg i vårat hem. Och så sen efter det utbildade jag mig till behandlingspedagog. Och så när jag skulle börja jobba på behandlingshemmet, där jag själv hade gjort behandlingen. Då tänkte jag så här, att nu när jag ska börja jobba med kvinnor i missbruk, då, gäll, då vill jag vara sann. Så då kan inte jag komma dit och säga så här, du är helt underbar du är värd att älka, älskas ingenting, det betyder någonting och så sen gå med mina tankar i huvudet hur jag måste banta hela tiden mm. och det här, det här kämpar jag med väldigt mycket liksom att ha kost och grejer och sådär ja. utifrån Erik Hemmingsons tankar så skulle jag ju till alla då som håller på och bantar så har jag tre bra tips för shoot, att baby, nå, shoot, nå för den att... vikt man vill den där kroppen ska vara liksom. ett är och det här är jobbigt sluta stressa stress är i sig själv fettbildande och gör ju också i förlängningen att vi gärna alltså när vi är stressade så vill man gärna käka någonting och det är inte direkt morötter man drar sig till då utan då är det ju liksom choklad alltså fett, socker, salt så, så stressen är nummer ett att 
minimera och fundera på vad det är som stressar den i vardagen och hur man kan liksom minska den. Det är det ena. Det andra är se till att sov. Se till att sov så att du är utvilad och inte trött. För vad händer när man är trött? Vad gör man då? Man då vill äter. Man äter. Ja, man ja. fyller på med energi. Mm. Och det tredje är att eh, börja tycka om din kropp så som den ser ut. Du behöver inte älska den. Bara bestäm dig för att tycka om dig själv där du är just idag. För att bara genom att göra det, att bestämma sig för att jag ska aldrig mer bant, jag ska tycka om mig själv som jag är, så släpper en del av den här stressen man går och bär på. Att bara acceptera att så här ser jag ut. Och jag måste lära mig, om jag aldrig kommer förändras så måste jag lära mig att tycka om så här. För jag kan inte hålla på hela livet och bara tycka illa om mig själv. Så att bestämma sig för att tycka om sig själv som man är. Och jobba på den känslan. Sluta stressa. Börja sova. Jag lovar att det kommer bli förändring. Ja, det här med att sova, den, den, den checkar jag ju direkt. Jag sover ju, <laughs> jag sover ju åtta timmar per natt. Så. Men mycket mm. stressar du då? Mycket. Och, och, men jag vet inte riktigt om jag så äter så mycket på stressen. Så, utan jag har något annat. Eftersom jag har en beroende problematik så har jag problem med sockret. Ah. Du vet att jag äter ju... Åh, jag kan så bara byta ut måltider. Allting mot socker. Eller glass. Ah. Och, ja. så. Men jag vet ju att jag stressar. För jag har ju som stressnacke. Jag går ju till kiropraktor och han säger ofta att problemen jag har i nacken, för nu har jag ont i nacken och sitter så här, är ju kommer av att jag stressar. Ja. Ah. Och det som händer i kroppen, när du får ont på det här sättet. Kommer du ihåg när jag var föreläst hos er i Skellefteå där i januari? Så pratade ah. jag med kroppen och själen. Att det som händer i kroppen, eller det som händer i själen, sätter sig i kroppen. Och så går vi till läkaren och tänker så här, oh, jag har så ont här, eller jag har ont i magen, jag har ont i... Och ofta så handlar det ju om att om du börjar fundera på var det här kommer ifrån, så är det ju oftast ifrån att det gör ont i själen på något sätt, eller man har stressat, eller ja, men på något sånt där. Det är någonting som man inte har tagit hand om. Och ja. då, när, när, när du inte lyssnar på själen, så tänker den så här, okej, okay, fine. Då sätter jag mig väl här då, då istället. Så kanske du reagerar. Och sätter sig i nacken eller i magen eller något sånt där. Mm. Okej! Okay. Och det där kan jag... Åh, vad intressant! Jag gill... du vet, just det där du förklarar för mig så här, att, aha, men om inte du fattar att du stressar, då sätter jag mig här då. Ja, du vet, precis. Det är sånt där jag kan ta till. För det, du vet, den sitter i min nacke på höger sida. Mm. Nej, vänster. Jag är dålig på höger och vänster. Ja, där sitter den och bara... Mm, och gnager. Mm. Tänk alla de här människorna också då. Som mig själv häromdagen. Jag hade sån fruktansvärt magkramp. Eller jag får ju lätt magkatar och sånt där. Och det är ju alltid när jag stressar. Eller oroar mig för någonting. Eller har någon deadline över mig. Så här, ja, och då är det ju liksom själen som säger... Ho, 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 ho. Du behöver göra någonting här. För du mår inte så bra just nu. Och så lyssnar inte jag utan jag bara kör på. Och då får jag maket här. Hmm. Alltså kroppen är så smart. Vi skapade så smart. Därför att man kan inte hålla på och, och köra över sig själv. Köra över själen. Eh, utan att kroppen reagerar. För du kan liksom inte prata om själen utan att prata om kroppen. Och sitter ihop. Kroppen är liksom utsidan på själen. Så det du matar din själ med som inte är av godo. Det kommer komma ut i kroppen. Om du inte lyssnar. Ah. Ja. Har du hört det här ut? Alltså, jag har hört någon som berättar om någon som vandrade och hade väl kanske någon, så här, eh, någon hjälpare eller vägledare eller guider från Himalaya eller något sånt här du vet. 
Så hade de satt sig ner så hade någon sagt Men vad gör de? Vi ska ju gå vidare Nej men då hade de sagt så Nej men de sitter nu, vi ska sitta för vi ska invänta själen ah. Att liksom Vi ska inte stressa det där, och det där kan jag känna ibland jag tänker att mycket kommer att jag flyger mycket, jag håller på att passa mycket tider och så sen kan jag sitta mycket på Arlanda och jag är ju så här en high sensitive person jag gillar ju inte direkt ljud jag gillar ju, du vet, jag gillar ju inte kanske att sitta i samtal med människor när jag inte vill, du vet så eftersom jag gör så mycket i mitt jobb så du vet att jag kan sitta så på Holland så tänker jag så här, typ jag hatar den här människan som designade inrikesavdelning 4 att de gjorde knottrigt golv alla små rullväskor bara du vet, du vet. Nej, men, och det är sådana där ljud som bara som säkert stressar mig du vet så att jag behöver jag har lyckats lirka mig in i loungen någon gång så för jag är inte riktigt där än så jag har ett guldkort. Så, och det var ju så du vet, det är ju så helt riktigt, det är tyst där. Och jag bara, åh, det var som så här bomull för själen att bara liksom få landa någonstans. Så. Men ni mm. vet du vad jag då tänker på? På tal om hatljud. Ja. Nu ska jag säga någonting som du och jag har gemensamt. I, och, i, och. Dåliga vindrutorkare. Alltså, ja, jag ja, kan ja, bli galen. Alltså, det finns få saker som kan reta mig så fruktansvärt som gnissliga vindrutetorkare som så här glider åt fel håll. Men också känslan... Och så bara torkar halva rutan. Ja, halva rutan. Men också känslan av en riktigt bra vindrutetorkare som är så här zoom, zoom, ja. zoom, Och så tar den hela rutan. Åh, kommer du ihåg n- när vi kom på den här grejen att vi tyckte samma om det här? Det är... Eh, jag tror nästan typ idag på ett år sedan För du vet, för ett år sedan idag var, åkte vi till Nashville Och riktigt lärde oh. känna varandra mm. Nej men vänta nu, idag är det fredag Nej men idag var vi på Grand Ole Opry Ah, ah men då var ju vi i Nashville ah, alltså. verkligen så. Mm. Och det var ju där vi kom på Och att vi eh, skulle starta podd När vi var i ah, Nashville ah, ah. Det är ju liksom, våran bebis är ju ett år Fast vi har en, liksom Den har lägga i kuvös Verkligen Ja, det kanske var typ idag för ett år sedan. Tänk om du ja. var det. Ja, säkert. Du, och kan vi prata lite om när vi var på Grand Old Opera? För vi, vi berätta vad det är för, för människor. Berätta. Åh, hela den. Mm. Åh, vad bra det var. Mm. Men det var ju så häftigt. Jag har ju en gammal kompis som heter eh, Dre Anders, Andrea Anders, som bor i Florida. Och hon har ju massor med kontakter och, och roliga människor som hon känner. Hon är ju musikbranschen. Och så så skrev jag på Facebook att vi skulle till Nashville och då så säger hon eh, men säg till om ni vill gå på Grand Ole Opry för jag kanske kan fixa in er där och Grand Ole Opry är alltså en, eh, en konsertlokal där de spelar countrymusik de har konserter varenda kväll och det är liksom eh, alla kända countrystjärnor har spelat där men de kommer in och gör kanske två, tre låtar var och sen är det kanske, ja vad kan det vara så här, sju, åtta artister som är med under kvällen och gasar på dig så vi fick i alla fall biljetter till det här och min älskade make höll ju på att få fullständigt nippran. För inte bara att han då som är värsta countryfreaket, inte bara att hans fru åker till Nashville för honom. Jag får dessutom fribplåtar in backstage med er på Grand Ole Opry. Samt att en av hans stora idoler, Josh Turner, sjöng den kvällen. Jag var ju oddsen. Så vi... Åh. Så vi gick omkring där i alla fall och kikade in alla låser och käkade gratis popcorn. 
Ja, just det. Och det som är så ro, alltså det, det är så kom För vi var verkligen backstage. Uh-huh. För att uh-huh. då är det så att då står ju vi bakom när alla liksom uh-huh. sjunger och spelar. Uh-huh. Så jag har ju massa sånt typ så här idol, eller inte idol, ja men kändisbilder det kommer på deras ryggar byxorna, ja, men du, byxor, de är byxorna ja förlåt ja, jo, att det som är så roligt att alla bilder jag hade att lägga ut på alla kändisar var bakifrån ja, ja, ja <laughs> backstage på scenen men, men själva backstage backstage, backstage när vi fotade med han George Turner och när du blev fotad med de här gubbarna kan vi oh, gubbarna med oh. och de, de hette något så här kan vi inte lägga ut en bild flying sky high eller något sånt där ja de var ju, så roligt ja men i 70-årsåldern och du vet, och de hade så här glitter och stora chaps. Du vet, såg ju som de hade... Pälschaps? Ja, alltså, det f- jag tror att jag har en bild. Och det här måste upp på, både på poddsidan, eller på podden på Insta och Facebook. För det var liksom... Åh, ja, det var fruktansvärt åh, rolig kväll som åh, vi njöt. Åh. Men vi gjorde ju också den här roliga filmen. Den kan jag också lägga upp. Jag filmade ju dig och Carolina som var så supersur för att hon... De tanter hade sprungit framför hennes kamera när hon skulle fota. Ja, det var så det var. Just det, just det. Och du försöker lirka med mig. Vart är vi, Nina? Jag bara, Grand Opry. Men vart är vi? Nashville? Du... Nej, du sa inte Nashville. Du sa Nashville. Ja, just det. Ja. Ah, ah. <laughs> Gullig. Jag ska lägga upp den. Så ah. alla ja, ser. Ja, men, Nashville. Nashville. Jag är från Trelleftet. Ja. Men kan du längta tillbaka till Nashville? Jag kan verkligen oh, göra ja. det. Oh, ja. Och tack och mass. Ja. Mass tack och ja. Jag kan verkligen säga, jag kan säga det är ofta att jag skulle vilja åka tillbaka dit. Ja. Men kommer du ihåg vad vi sa när vi var där? Nej. Att det skulle bli vårt liksom, inspirationsställe så att vi skulle åka tillbaka. Var det varannat år eller var det var femte? Mm, då behöver vi nog det snart, mm. tycker jag. Mm. 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 För det, jag älskade Nersvill. Alltså det var så rent och fräscht och, ja. och maten. Maten. Ja, och jag som älskar tacos av alla möjliga slag. Ja, det var fantastiskt. Ja, oh. mm. det var helt, 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 helt magiskt. Mm. Det var en fantastisk resa. Men vi hoppas att vi får tillfället att åka dit igen. Vad ska vi åka nästa gång tycker du? Jag skulle nog vilja åka till Sydafrika kanske, Tessa. Ja, men Sydafrika, dit vill jag också åka. Jag har inte varit ja. här. Har du någon kompis där som jobbar med något där? Uh, ja, vi får åka hälsa på Karola. Ja, men vi har henne som bas. Och så tänker jag att det måste finnas massor med arbete vi ska kunna utforska. Ja, det tror jag. Absolut. Ja. Det finns mycket där att göra. Och kan åka till Place of Restoration, eller vad heter det? Give it Child Family heter det numera. Ja. De här som gör det här fantastiska arbetet med, med barn som inte har några föräldrar. Eller som har antingen förlorat sina föräldrar eller som inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Och så ordnar de fosterhem åt dem. Istället för att adoptera bort dem till andra länder så, ser de, så är, får de vara kvar där. Och så, så hjälper de till nya familjer. Det är ett fantastiskt arbete. Dit skulle jag gärna åka. Där, det, 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 ja, det lät helt underbart. Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju läkarversionen jobbar med dem. De som jag eh, är redaktör för deras tidning, Svenska journalen. Eh, de, vi gör mycket jobb med dem därifrån. Det är alldeles, alldeles, alldeles fantastiskt. Lika fantastiskt som du, skulle jag vilja säga. Ja. Du, vad ska du göra helgen? Och vad, ska, vad, vad har du i framtiden? Ja. Vad har jag för någonting framför mig? Um, jag hoppas att min man tar ut mig på frukost imorgon. För det har vi pratat om. Vart brukar um, ni käka då? 
Nej, vi ska gå till något ställe som heter Paraden som ligger på Östermalm. När vi inte har varit förut men som är en gammal biograf som är omgjord till restaurang. Som är supermysig. Dit kan jag ta, ta dig med någon gång också. Gärna. Du får ta mig med överallt. Mm. Ja, ta med dig på Let's Dance ska jag också. Åh vad roligt. Du vet, jag älskar ju sånt där. Mm. Men, men sen så, nej, men mer i helgen. Jag ska sjunga på söndag i, i kyrkan. Och då kommer också min kompis, min nya kompis som precis har eh, hittat en tro på Gud. Eh, ah, hon, hon som du går alfakurs med? Ja, precis. Nej, vad roligt. Så det är det ah. första gången vi ska gå till kyrkan hon är. Hon har inte alls någon kyrklig bakgrund så det är superspännande. Och det är så roligt. Man blir väldigt utmanad av att umgås med människor som inte kan någonting, ingen kyrkiska alls. Hon kan inget liksom, kyrkspråk, utan allt är bara nytt. Och det blir så spännande. Vad För då måste man liksom fundera över ja. hur man lägger orden. Det här ja, tänker ja. du på hela tiden, tänker jag. Men du är ju självvart där. Men, men det är ju liksom, man harkar ändå in i det här kyrkiska efter ett tag. Ja, det gör man ju. Och då tänker jag, en del kanske undrar vad vi menar med kyrkiska. Ja, men det, är så här, typ, det blir så tydligt till exempel på, på Alfa-gruppen i, i onsdags när någon nämnde ordet syndakatalog. Och jag viskar till min kompis, bara, vet du vad syndakatalog ja. är? Hon bara, nej. Och så fick jag förklara vad det är. Att det var det här att man får, äh, men alla, du ska, du ska inte pålagda krav av människa påfund. Människa påhittat eh, som sällan hade något med Gud att göra. Men som människor liksom fyller människor med skam på många olika sätt. Men i alla fall sådana grejer. Och, och det, vet du, Eller jag, andens jag, frukter. Ta det bara. Vad är andens frukter? Ja. Om man aldrig hört talas om det. Apelsin, banan. <laughs> Vad levererar han? Ja. Ja, ja, det är så svårt ibland. Så här, syndakatalog är ju ingenting som förekommer egentligen i hjälpeverksamheten. För Nej. Det, vi kan ju inte ta till oss det. Det här har vi pratat Nej. om någon gång. att liksom, Jag förstår inte... Hur vissa människor har kunnat bli uteslutna ur en församling för saker som jag har blivit förlåten ja, för intagen. Ja. Jag tror vi ja, pratade nej. om det i första avsnittet. Så. Ja, jag tror det också. Men, och det mm. finns så mycket så här, i den historien som tack och lov är historia. Ja, precis. Ja. Men ja. du... Ja. Om du, vi släpper historien och tittar framåt. Mm. Hur ser din helg ut? Du, imorgon bitti. I helgen ska jag jobba och, med min man. Så vi ska åka... Mm. Till min chef som bor i Härnösand så ska vi ha eh, lite så LP-möten. Alltså vi ska prata om Jesus i kyrkan och berätta om LP för vi för LP-verksamheten fyller 60 år. Och med lite tur så kommer min bästa kompis att hälsa på för hon bor inte så långt från Härnösand. Och så ska mm, vi sova över där så att vi har ett möte också på söndagen. Så, så det blir eh, umgås med goda vänner. Så. Mm. I love Härligt. It. Ja. Då hoppas jag att du får en superhärlig helg, Nina. Ja, och så en... Jo, så vill jag säga en sak också. Att imorgon kan jag också svänga på och hälsa på min kompis Monica som ligger på sjukhuset i Umeå. Hon har legat i fem månader. Och då kan jag stanna till och krama om henne. Mm. Hälsa mm. henne från mig då. Det ska jag göra. Och nästa vecka ses vi. Äntligen! Alltså jag längtar så mycket, Nina. Ja, jag längtar ja. så mycket. Oh. Det ska bli så härligt. Ja. Och, och då ska du få ditt paket. I know, baby. Ja, oh, det ligger jo, jo. här på skåpet och väntar på dig, ditt lilla paket. Ja, du vet ju att jag är ju en sån som bygger förväntningar. Mm, gör det. Du kommer gilla det här. <laughs> I love it. Men du, ska vi säga... Ska vi avsluta? Ja, det tycker jag vi gör. Trevlig helg alla och... 
Abra. Abra Kadabra. Lite hit och lite dit. Ha det så bra. Hej då. Hej då.